0: 亲爱的听众朋友，欢迎收听短篇恐怖故事集《小黑屋故事》，我是主播小黑屋的莫，今天的故事叫做《乡下旧事》第四集。事情就发生在几天前的晚上，在地铁站换乘的时候，感觉到楼梯上有个人在看我，是个个子不高的上班族。尽管18年没见，但我还是一眼认了出来。那是晨晨，晨晨也发现了我在看他，眼神中流露出害怕的样子，转身准备逃跑。我挤出人群，大声的叫他：“周晨！”我跑过去，一把攥住了他的手腕。果然是你啊！唉，周晨叹了口气。我们只能找人多的地方。我拉着他到了地铁上盖商场里的餐厅，从他那里。我得知了后来的一些事情。第二天，我连忙提出要请三天年假，老板很不满意我在需要全员加班的时候还请假，但是我不管不顾，硬是请了下来。在收拾行李的时候，我把这件事记录了下来，算是一个心理准备吧。周晨好像直接辞职了，虽然我不认为有那个必要，但是也可以理解。我最近一直梦到二宝，梦里的他距离我很远，一直大声呼喊着我的名字。开始梦到他是三个月之前，后来这个梦越来越频繁，直到每晚都梦到。最近一个月里，我不管在哪儿都能感觉到二宝在看我，不论是人群中，晚上电线杆子的影子里。卧室的窗户外面，二宝一直在看着我。而当我回头去寻找时，他又飞快的躲了起来。二宝在呼唤我。要是去了那间房子，我知道会发生不好的事情。但是不去的话，这种纠缠也让我难以忍受。周晨也有同样的困扰，但是。他本打算一直逃避下去，直到天意弄人，他碰到了我。大三的时候，神婆奶奶给我的那个装着水的瓶子莫名其妙地破掉了，尽管隔着衣服没有被划伤，但是胸前却肿起了蚯蚓一样的痕迹。我马上打电话给姥姥说了这件事儿，那时才知道，神婆奶奶一家都出意外死了。他的儿子，也就是他的徒弟，一块死了。他们家应该是绝后了。你以后得更加小心了。保护我的神婆奶奶死了，装神水的瓶子也没了，我几乎被宣判了死刑。没想到第二天，老爷去世了。后事还没料理完，姥姥也跟着去了。再然后，是我的父母。在重要的人死掉之前，我一定会做诡异的梦。第二天，或者不几天之后，就会有人死掉。那诡异的梦，就是跟二宝有关的。一直到半年之前，我最好的朋友也死了。自从沈水瓶子破掉之后，身边的人陆陆续续的去世，似乎从来没有停止过。但是直到那时候为止，周晨身边都没有发生任何事情。而最近几个月，在几天的时间里，他的家人全死了。周晨受到了很大的打击，他忍不住把事情告诉了大学时代的好朋友。当晚，朋友就自杀了。我跟周晨为什么还活着呢？我认为，除非我跟他去那所房子，否则，我们周围的人都会不断的死去。我要守护妻子，跟他肚子里的孩子，我不能再继续听之任之了。如果借由我跟周晨的牺牲，把这个故事说给其他人听，能够把诅咒的力量分散削弱的话，那么我讲述的这个故事也就有意义了。前几天给大家讲述完之后，星期天中午我去了那个村子，昨晚才回来。是我一个人去的，周晨放了我的鸽子，不过我责怪他没有意义。毕竟，他从小胆子就那么小。村子里的路已经跟原来大不一样了，拓宽了很多，也有几条新建的道路。姥姥家原来的小卖部的位置，已经变成了一个停车场。结果我没办法去那两间老屋了，唯一的桥也断了。当时那座小木桥就已经二三十年没人用了，现在又过去了十八年，断了也不意外。其实也可以从后山绕过去，但是那座山顶很陡峭，我没有登山的设备，只好放弃了。我知道村里人不会给我好脸色的，当时留给他们的印象就好像是犯下滔天大罪一样。我来到一个果蔬店，果然什么都问不到。你来这儿干嘛？别说了，我不想跟你扯上关系，快滚！我又来到姥姥原来邻居家开的杂货店，原来早已经换了老板，一个中年妇女听到我打听的事情之后，也很不安地把我赶出了门。我准备去理发店试试看，原来那个理发的阿姨对我挺好的，后来还跟我说过一些事情。阿姨告诉我，神婆死了之后，村子里就开始灾祸不断，没办法，他们凑钱准备找别的神婆来解决。结果，从十几公里外的村子到几十公里外的镇上，没有一个人愿意管这件事儿。最后，绝望的村民们只能陆续搬离了这里。幸好半年之后，有一位外省的游方僧人来到了村子，好像是为了镇压这里的祸害而来的。听完之后，我跟阿姨道谢，阿姨用复杂的眼神看着我，好好活着。别死！出了理发店，我往村里新建的小寺庙走去，结果在路上遇到了一个和尚。那和尚慈眉善目，我能感觉到他不是什么神棍，当下安心了不少。我给和尚行了个礼，和尚语气温和地说：“虽然我不认识施主，但是你好像背负着沉重的负担。十八年前。”我溜进了那间老屋子。和尚点点头，带我往庙里走去。我很久以前就听说过这里镇压着一个东西，村民也告诉我一些事情。我不知道该怎么来表达。第一次见这位师傅，我就觉得可以完全信赖他，他拥有着足够的力量。为什么我跟周晨还活着，但是身边的人却都死了？我提出了一直以来的疑问，恐怕是死掉的那个孩子想这么做。可能是吧。虽然我跟周晨没发生什么，但是身边的至亲一个个离去，这让我们根本生不如死。这一次，我本想是来自杀的，因为我怕，直到我自己死掉为止，这种事情还会持续。我的妻子跟孩子呢？我该怎么做才能让他们平安？我问出了自己最关心的问题。师傅，我已经告诫过他很多次了，跟我在一起会有生命危险。但是，但是他……我曾经甚至不耐烦的警告过他，但是每次妻子询问原因，我都怕告诉他之后祸事会降临到他的头上。妻子六七岁的时候，他的父母就因为车祸去世了。我本来早就该死了，你是我生命中唯一一次拥有幸福的机会，你都不愿意成全我吗？我无言以对。认识妻子是在去年夏天，正式交往是在一年之前，发现怀孕是六月份的时候，现在她怀孕半年了。我真的很幸福，幸福到我好害怕，不知道何时妻子会死，不知道何时孩子会死，每天我都沉浸在无比的恐惧之中。他们是我唯一的亲人了。和尚听到我结婚的事情感到很惊讶，我就把上面的事情都告诉了他。有了孩子，你现在应该感到很幸福才对。孩子生下之后，祸害很有可能降临到你妻子身上，还有你身上。但是孩子应该是暂时安全的。不过，对于你的孩子来说，这辈子应该会很痛苦吧。你死了之后。你的孩子可能也会遭受你所遭遇的一切。听到这些，我的大脑一片空白。别担心了，祸害不会再降临到你跟你周围的人身上了。你这次能过来，真是佛祖保佑。我之前联系不到你，所以也没办法帮你做出什么补救。听到这里，我仿佛抓住了救命的稻草。委屈以后，你好好跟你妻子说明原委，绝对不能带他们来这里。还有，我给你介绍一位北京的居士，你回去之后尽快联系他。再晚的话，我也救不了了。我安心地流下了眼泪。但是心里还是有个疙瘩。师傅，二宝他一直在梦里呼唤我，我这次来，本来是想去见他的。千万别去，你要是去了，八成会丢了性命。那个孩子已经变成祸害的一部分了，你跟周晨要是去了，也会被吸纳进去，只是让祸害变得更强大。放弃那个念头吧。哦，哦，对了，师傅，还有一件事，我我在网上把这次的事件给讲了出来，不知道会不会有什么影响？按理说，发生事情的可能性很低，但是要是有些灵力比较强的特殊人群，或者说……负面压力大的人，也可能会带来不好的影响。啊，没事就好。本集小黑屋故事就到这里了。如果你做噩梦的话，没有关系，我会来把它吃掉的。我是主播小黑屋的墨，那我们梦里再见了。